0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божедар и вие слушате Радио Госветна надежда. Адресът ми – Пловдив, 4000, улица Антин, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се уважите е 032 633 533. Днес ще ви представим темата «Изцеление на емоционалните рани от миналото», като ползваме разсъждения на Нил Андерсън. Пред микрофона сме моята корешка ред и аз Божидар. Пастор Нил Андерсън разказва следната случка. Дан и Синди бяха прекрасно младо християнско семейство, което се подготвяше за служение на мисионското поле. Тогава в живота им се появи трагедията. Синди бе изнасилена и това събитие просто обърка всичко в тяхното семейство. Травмата беше толкова жестока, че дори напуснаха града, в който това се случи. Колкото и да се опитваше Синди да се върне към нормалния живот, не можеше да се отърве от ужасните спомени и чувства на това преживяване. Шест месеца след тази случка, Дан и Синди присъстваха на една християнска конференция, на която изнасях лекции. По време на конференцията Синди дойде при мен със сълзи. Нил, винаги, когато помисля за това, което се случи, започвам да плача. Почакай малко, Синди, казах аз. Нещо си разбрала погрешно. Бог ще използва всичко за добро. Това, което си преживяла, е много лошо. Божието добро нещо е да ти покаже как можеш да приживеш кризата и да станеш чрез нея по-добър човек. Нил, ще бъдеш жертва до края на живота си. Това, което ти се е случило, наистина страшно, но то не те е променило, нето има власт над теб. Ти си била жертва на една ужасна, грозна трагедия. Но ако виждаш себе си само като жертва, никога няма да успееш да преживееш тази трагедия. Ти си дете на Бога. Никой събитие или човек, добър или лош, не може да ти отнеме това.
1: Скъпи приятели, лоши неща се случват и на добрите хора. Твоята история може да не е толкова жестока, колкото тази на Синти, но всички ние сме минали през болезнени, травматични преживявания, които са оставили емоционален белег в нас. Може да си израснал с баща, който е злоупотребявал с теб физически, емоционално или дори сексуално. Може да си преживял голяма оплаха като дете. Може да си страдал от някоя болезнена връзка в миналото, раздяла с приятел, ранна смърт на близък човек или развод на родителите или твой собствен. Всяко мъчително емоционално събитие от миналото тежи като емоционален багаж в душата ти и сякаш ограничава твоята зрелост и пречи на свободата ти в Христос. За разлика от всекидневните емоции, които са продукт на всекидневния ни мисловен живот, емоционалният багаж от миналото е винаги там. Годините на преживявания и опит в живота са издълбали в емоциите ти, бръзди, които предизвикват точно определени реакции, когато се спомене дадена тема. Всъщност като възрастен човек никоя тема не е емоционално неутрална за теб. Например, ти може би реагира на емоционалната тема за изнасилването, като чуй историята на Синди. Ако ти или твоя близка е преживяла подобно нещо в миналото, самото споменаване на изнасилването е вдигнало напрежението в теб. Веднага почувства надигащ се гняв, умра за страх или справедливо възмущение. Обаче ако само си чел или слушал за жертви от изнасилване и никога не си бил жертва на подобно нещо, емоционалният ти багаж на тази тема ще бъде доста ограничен. Може би съвсем малко ще се развълнуваш. Дори нещо просто като едно име може да предизвика емоционална реакция. Ако твоят мил, любящ баща се е казвал Бил, вероятно ще реагираш благоприятно към хора с името Бил. Но ако си имал учител, със същото име, който е бил тиранин, първата ти реакция към това име ще бъде отрицателна. Тези дълготрайни емоции, които се появяват на повърхността, можем условно да ги наречем първични. Интензивността на първичните емоции се определя от миналото. Колкото по-болезнени са били преживяванията, толкова по-силна ще бъде първичната ни емоция. Забележете реда на събитията. Минало. Определя силата на първичните емоции. Настоящо събитие – отприщва първичните емоции. Първична емоция – умствена преценка. това е момента на овладяване. И вторична емоция – резултат от мисловния процес и първичната емоция. Много от тези първични емоции ще дремят в теб и ще оказват малко влияние в живота ти, докато нещо не ги отприщи. Случвало ли ти се някога да въведеш нова тема, която изведнъж разстройва някого и той излиза ядосан от стаята? Какво му стана? Чудиш се ти! Той се разстрой от някое неприятно преживяване от миналото, което се е активирало от твоята тема. Само да се докоснеш до емоционалната сърцевина на някого, може да предизвика сълзи в очите. Елементът, който отприщва, Емоционалният заряд може да бъде всичко в настоящото събитие, което се свързва с минал конфликт. Повечето хора се опитват да контролират първичните си емоции, като избягват лицата или събитията, които могат да предизвикат отрицателни асоциации. Но не можеш да се изолираш напълно от всичко, което може да предизвика реакция в теб. Винаги ще видиш нещо по телевизията или ще чуеш разговор, който ще ти припомни неприятното преживяване. Трябва да се научиш да разрешаваш предишните си конфликти, иначе емоционалният тип багаж ще се натрупа в теб, колкото повече се отчуждаваш от живота. Миналото ще управлява живота ти, а твоите възможности за справяне с ситуацията всъщност ще намаляват.
0: Уважаеми слушатели, можем би трябва да се задем въпроса как да се научим да разрешаваме първичните емоции. Когато първичната реакция си отприщи, никой от нас няма контрол над нея. Няма смисъл да чувстваш вина за нещо, което не можеш да контролираш. Но можеш веднага да прецениш настоящите обстоятелства, за да си възстановиш контрола. Представи си, например, че си срещнал човек на име бил. Той изглежда точно като онзи бил, който често ти се налагаше като дете. Макар и да не е същия човек, първичните емоции веднага скачат на пета степен по дестобалната система. Но ти бързо си припомняш, че това не е същият бил и чрез ума си снижаваш този показател до две по скалата, до втора степен. Ето така можеш да управляваш настояща действителност. Резултатите в този процес наричаме вторични емоции. Не само си използвал този процес хиляди пъти, но си помагал и на други в него. Не, че и нерви избиват, тогава ти хващаш човека и му казваш да се вземе в ръце. Помагаш му да се увадее, като го караш да мисли. Забележи как действа това, когато гледаш следващия път, примерно някой футболен матч и някой избухне на игрището. Някой играч сграбчва разгневения си с отборник и му казва «Слушай, ако не се увадееш, това може да ти струва някой жълт картон и дори самата игра». По-късно играчът ще погледне на конфликта в перспектива и дори може да се почувства малко глупо, че е допуснал това. В най-общ смисъл, терапевтите се занимават предимно с вторичните емоции, а психотерапевтите с първичните емоции. Някои християни твърдят, че миналото не е важно. Ако става въпрос за истини, бих се съгласил, споделя пастор Андерсън. Истината е истина, минало, настояще или бъдеща. Но ако става въпрос за това, което всъщност преживяват хората, не мога да се съглася, продължава авторът. Повечето хора, които настояват, че миналото е без значение, имат нерешени конфликти от своето минало и се опитват да ги държат под повърхността. Или това, че са изключително щастливи с едно безконфликтно бъдеще. Тези, които са преживели мъчителни моменти и са се научили да ги решават Христос, знаят колко разрушително влияние може да окаже миналото на настояща действителност. Повечето хора, с които се срещам, казва пастор Андерсън, имат големи травми от миналото. Срещу някои са били извършени такива престъпления, че нямат никакъв съзнателен спомен от своето преживяване. Други обаче непрекъснато отбягват всичко, което би стимулирало тези спомени. Всички тези хора са стигнали някога до десета степна в скалата. И мнозина дори са останали на това положение. Неспособни да преодолеят тези случаи от своята минало, те са се опитвали да преживеят и да се справят с живота чрез милион защитни механизми. Някои живеят в непрекъснато отричане, други се опитват да отхвърлят проблемите с обмислене или като се опитват да потиснат болката с храна, наркотици или някакви други неща.
1: Това обече не е Божият път. Бог върши всичко яве. Като го знаеш, можеш винаги да си сигурен, че Бог ще извади конфликтите ти от миналото на повърхността точно на време, така че всичко да излезе на светло и да се намери разрешение. Забелязал съм, че когато конфликтът е особено болезнен, Бог позволява на този човек да порасне до такава степен, до каквато той е способен да погледне реалността на миналото, казва Нил Андерсън. Молил съм се с много хора Бог да разкрие всичко от миналото, което ги държи в окови и Бог е отговарял на тези молитви. Защо не се молим по-често по този начин в нашето съветване? Удивен съм колко пъти чудният съветник остава забравен при християнското съветване. Лично аз съм против методите да се извади на повърхността някой потиснат спомен чрез лекарства или хипноза. Всичко, което чета от писанието относно ума, кара вярващите да бъдат умствено активни, а не пасивни. Като изпреварваме Бога в изцелителния процес, чрез лекарства или хипноза, може да вкараме някого в блатото на отчаянието, от което Той не може да се измъкне. Вярвам, че Божият отговор за потиснатите болки е 139-ти Псалом, 23 и 24 стихове. Изпитайме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми, и вижда ли има в мене оскърбителен път и води ме по вечния път. Бог познава скритите болки в теб, дори тези, които ти не виждаш. Когато помолиш Бог да изпита сърцето ти, Той ще извади наяве тъмните места на Твоето минало и ще ги изложи на светлина, когато времето им е дошло.
0: Скъпи приятели, вие слушате Световната адвентно ред Долгосетна надежда. Нашият телефон е 032 633 533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас, и чрез фейсбук. Тресете ни като адвентно радио България списъл на кирилица. Програмата ни продължава. Скъпи приятели, виж своето минало светлината на това кой си. И така, как иска Бог да разреши тези минали преживявания? По два начина. Първо. Имаш певелегата да прецениш своето минало с тената на това, което си сега, противопоставено на това, което си бил тогава. Силата на първишната емоция зависи от това, как си гледал на събитието тогава, когато си е случило. Помни, твоите емоции са продукт на начина ти на възприемане на дадено събитие. Не вярвай повече, че си продукт на своите минали преживявания. Като християнин, ти си най-вече продукт на делото на Христос на кръста. Ти си буквално ново създание в Христос. Старите неща, включително и болките от миналото, са отминали. Старият аз го няма. Тук е новият аз. Пъта, която представя начина по който си осмислил тези събития според света и без Христос остава. Но ти, приятелю, можеш да я неутрализираш. Хората, преживели нещо разрушително в живота си, са останали често на 10 степен в емоционалната скала. Когато някое събитие от настоящето активира първичната емоция, Те верват на това, което чувстват, а не на истината. Например, хората, които са били нагробявани от родителите си, трудно могат да повярват в безусловната любов на Бог Отец. Първишните емоции им говорят, че никой, който се представя за родител, не може да обича безусловно. Ако цял живот си имал проблеми и са ти казвали, че нищо не може да излезе от теб, ти трудно ще повярваш, че имаш особена стойност пред Христос. Такива хора вярват на това, което чувстват и вървят в погрешна посока. Да вярваш в истината и да ходиш с вяра е това, което може да ни освободи. Сега ти си в Христос и можеш да погледнеш на тези събития от перспективата на това, което си днес. Може да ти тревожи въпросът, къде беше Бог през всичкото това време? Не се тревожи за това, което е ставало тогава. Истината е, че Той е в живота ти сега и иска да ти освободи от миналото ти. Това е Евангелието, това е благата вест, че Исус е дошъл да освободи пленниците. Когато погледнеш на тези събити от перспективата на своята нова самоличност Христос, ще сложиш начало на процеса на изцеление за наранените си
1: емоции. Втората стъпка за разрешаване на конфликтите от миналото е прошката към онези, които са злоупотребили с теб. След като насърчих Синди да преодолее емоционалната болка от изнасилването, аз си казах – Синди, трябва също да простиш на човека, който го е направил. Реакцията на Синди беше типична за много вярващи, които застанали. жертва на физическа, сексуална или емоционална болка заради други. Как мога да му простя? Това, което направи той беше лошо. Може би и ти задаваш приятелю същия въпрос – а защо трябва да прощавам на унези, които са ме наранили в миналото? Първо Бог изисква да прощаваме. Още щой Исус произнесе своето амин на молитвата Му дел, която включваше молба за Божията прошка, Той заяви, «Ако Вие простите на човеците прегрешенията им, Той небесният Ви Отец ще прости на Вас, но ако Вие не простите на човеците прегрешенията им, Той Вашият Отец няма да прости Вашите прегрешения». Този текст можете да намерите в Библиите си, в Евангелието на Матей, 6 глава, 14 и 15 стихове. Взаимоотношенията ни с другите трябва да се основават на същите критерии, на които Бог основава своите взаимоотношения с нас – любов, приемане и прошка. Второ, прошката е необходима, за да попречи на сатаната да ни улови в примката си. От своето съветване съм разбрал, казва пастор Андерсън, че непростителността е основният булевард, който Сатана използва за да влезе в живота на вярващите. Апостол Павел насърчаваше да си прощаваме един на друг, да не би Сатана да добие преимущество над нас, защото неговите замисли не са ни неизвестни. 2 Коринтияни 2 глава 11 стих Скъпи приятели, непростителността е отворена врата за оковите на Сатана в нашия живот. И трето. Прошката трябва да бъде обичайна процедура на действие сред всички вярващи. Ето какво писа Павел в Ефесяни 4 глава 31-32 стихове. Нека всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас – и да бъдете благи един към друг, милостиви, прощавайте се един на друг, също както и Бог в Христос е простил на вас.
0: Какво е прошката? Да простиш не значи да забравиш. Хората, които се опитват да простят, като забравят обидата, обикновено се провалят и в двете направления. Често казваме, че Бог е забравил греховете ни. Но Бог е всезнаещ, така че дори Той не може да забрави. По-скоро той се разграничава от изповядане, простен грях, като решава никога да не го използва срещу нас. Можеш да простиш, без да забравиш. Прошката не означава, че трябва да толериеш греха. Изабел, една млада съпруга и майка, посетила една от конференциите и каза за решението си да прости на майка си, че непрекъснато е манипулирала, за да получи вниманието ѝ. Но със сълзено, че Изабел продължи. Какво трябва да направя, когато я видя следващата седмица? Тя не се е променила. Вероятно ще се опита отново да застане срещу мен и семейството ми, както прави винаги. Трябва ли да оставя да се сипва живота ми? Не. Да простиш на някого не означава, че трябва да бъдеш и стривалка за продължаващи им грех. Посоветах ги забел да застане срещу майка си с любов, но твърдо и да й каже, че няма да толира повече никакво разрушително манипулиране. Съвсем естествено е да простим на някого за миналите грехове и в същото време да застанем твърдо срещу бъдещите му грехове. Прошката не означава да искаме отмъщение или отплата за наресаната обида. Значи да ги оставя да се измъкнат, ще протестираш може би ти. Да, оставиш ги да се измъкнат от теб, като осъзнаваш, че Бог няма да ги остави да се измъкнат от него. Може да ти се иска да възстановиш правосъдието, но ти не си безпристрастен съдия. Бог е само от праведният съдия, който ще поправи злените. Твоето задължение е да покажеш милостта на прошката и да оставиш справедливостта в случая на Бога. Прошка, приятели, означава да решим да живеем с последствията от греха на другия човек. Същност, така или иначе, независимо дали ще простиш или не, ще трябва да живееш с последствията от греха на другия. Представи си, че някой от църквата дойде и ти каже – разпространявал съм клюка за теб, ще ми простиш ли? Не можеш да върнеш клюките назад така, както не можеш да върнеш изтисканата паста за зъби обратно в тубичката. Ще трябва да живееш с клюките, които този човек е разпространявал за теб, независимо от това какво ще бъде отношението ти към него. Можеш да избереш да живееш с горчевина и непростителност или в мир и прошка, като решиш да не използваш обидата срещу него. Последното естествено е Божият начин. Има 12 12 стъпки към прошката. Може би ще кажеш, не мога да простя на този човек, защото той ме е наранил твърде много. Да, болката е действителна. Никой всъщност не може да прости на никого без да признае болката и омразата, които съществуват. Но докато не простиш на този човек, той ще продължава да ти наранява, защото не си се освободил от миналото си. Прошката е единственият начин. Бълката да спре.
1: Приятелю, ето 12 прости стъпки, които можеш да използваш в процеса на прощаване на някого, който те е наранил в миналото. Първо, напиши на един лист хартия имената на онези хора, които са те наранили. Опиши специфичното зло, което са ти сторили, например, отквърлили са те, лишили са те от любов, несправедливи са били, злоупотребили са с теб физически, с думи сексуално или емоционално, изменили са ти, пренебрегнали са те и така нататък. От стотиците хора, които са попълвали такъв списък в кабинета ми за съветване, 95% са слагали баща си и майка си на първо или второ място. Три от първите четири имена в повечето списъци са имена на близки. Най-пренебрегваните личности в тези списъци са Бог и самия Ти. Бог не се нуждае от прошка, но понякога имаме неправилни очаквания от Бог, които водят до гняв и горчивина спрямо Него. Трябва да освободим Бога от тези очаквания и чувства а някой от нас трябва да простят на самите себе си за слабостите и греховете, които Бог отдавна им е простил. Второ. Обърни се с лице към болката и омразата. Запиши как точно се чувстваш спрямо тези хора и това, което са ти направили. Запомни, не е грях да признаеш действителните си чувства. Бог знае как точно се чувстваш, независимо дали ти го признаваш или не. Ако заровиш чувствата си, ще подминеш възможността да простиш. Трябва да простиш от сърце. Трето, признай значението на кръста. Именно кръста на Христос прави прошката законна и морално правилна. Исус взе на себе си греховете на света, включително Твоите и на хората, които са те оскърбили и умря веднъж за винаги. Сърцето вика не е справедливо, къде е справедливостта. Отговорът е на кръста. Четвърто. Вземи решение да носиш товара на греха всеки ден. Това означава, че спрямо хората, които са те наранили, ти няма да се държиш нараняващо, като използваш информацията, която имаш за техния грях срещу тях. Всяка истинска прошка е заместническа, както прощението на Исус към нас. Пето. Вземи решение да простиш. Прошката е криза на волята, съзнателен избор да оставим другия да се измъкне и да се освободим от миналото. Може да не чувстваш желание за такова решение. Това е криза на волята. Тъй като Бог ти казва да го направиш, ти избираш да го направиш. Другият човек може наистина да е на погрешен път и да се нуждае от църковно наказание или дори съдебно решение. Но това не е основната ти грижа. Твоето задължение е да го оставиш да се измъкне от теб. Още сега вземи това решение, чувството за прошка ще дойде, когато му е времето. Шесто. Представи списъка си на Бога и се моли така. Прощавам на еди кой си оскърблението. Ако продължително време се изпитва огорчивина към този човек, може да потърсиш помощ от доверен приятел, който ще се моли за теб. Седмо. Унищожи списъка, сега си свободен. Не казвай на тези, които са те оскърбили какво си направил. Прошката е между теб и Бога. Човекът, на когото прощаваш, може дори да е мъртъв. Осмо, Не очаквай, че твоето решение да простиш, ще доведе до значителни промени в другите. Вместо това, моли се за тях, така че и те да открият свободата на прощението. Девето, Опитай се да разбереш хората, на които си простил. Те също са жертви. Десето. Очаквай положителни резултати в себе си от прощението. След време ще можеш да мислиш за хората, които са те наранили без чувство на болка, гняв или възмущение. Ще можеш да бъдеш заедно с тях, без да реагираш отрицателно. 1-та стъпка е свързана с благодарността на Бог за уроците, които си научил и зрелостта, до която си достигнал в резултат на нараняването и решението да простиш на своя оскърбител. И 12, Трябва да понесеш твоя дял от вината за оскърблението, което си понесал. Признай на успеха си пред Бога и осъзнай, че ако някой има нещо против теб, трябва да отидеш при този човек.
0: Скъпи приятели, представяхме ви 12 стъпки към прошката според изследванията на пастор Андерсън. И така ние говорихме с моята колежка Редостина върху темата изцеление за емоционалните рани от миналото. Всеки от нас има някакво минало, но ние имаме един спасител, който проля кръвта си за нас на Глоготският кръст. Нека да не се ровим толкова в унези неща, които са се случили. Нека да направим всичко възможно да ги преодолеем да преодолеем и болката, за да може да царува радостта. А това е по-важно в един християнски живот, нали? Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гасът на надежда. Припомням ви нашия адрес по Оди в ОДИВ 4000, улица НТИМ номер 22, звъкозапис на 100 Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата частота. До чуване